0: Alors, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais développer avec vous deux notions distinctes que l'on rencontre souvent au niveau de la méditation. Et ce sont deux qualités que sont l'attention et la concentration. Alors idéalement, les deux marchent ensemble et font équipe, elles fonctionnent en tandem pourrait-on dire. Il est donc important de les cultiver côte à côte et de façon équilibrée. Et si l'un des deux facteurs est renforcé au détriment de l'autre, l'équilibre est rompu et la méditation, voire impossible. Alors, concentration et attention sont des fonctions clairement différentes. Chacune a son rôle à jouer, leur rapport est précis, délicat. Souvent, la concentration est appelée fixation du mental sur un objet unique. Elle consiste à forcer le mental à demeurer sur un point fixe et veuillez noter le mot forcé. il s'agit bien de quelque chose de forcé c'est par la force qu'elle est développée par le pur pouvoir de la volonté et une fois développée elle conserve quelque chose de ce caractère forcé en revanche l'attention est une fonction délicate qui conduit à des sensibilités raffinées, et toutes deux sont associées dans la tâche de la méditation. L'attention est la fonction sensible qui remarque les choses. La concentration elle, fournit la force. Elle conserve l'attention sur l'objet unique. Idéalement, l'attention sélectionne le sujet de l'attention et remarque lorsqu'elle s'échappe. Et la concentration s'effectue, le travail concret pour stabiliser l'attention sur l'objet choisi. Et si l'une des deux est faible, la méditation se défait. Alors la concentration véritable, la faculté du mental de se focaliser sur un seul objet à la fois et sans interruption, est saine. C'est-à-dire qu'elle est libre de convoitise, d'aversion ou d'illusion. Une saisie malsaine d'un objet unique est naturellement possible, mais elle ne mène pas à la libération. Vous pouvez par exemple être très concentré sur un seul objet en état de lubricité. Cela ne vous mène nulle part. Une concentration ininterrompue sur quelque chose que vous haïssez n'aide en rien. Et généralement, ce type de concentration est de courte durée. Quand bien même elle serait atteinte, tout spécialement dans le cas où elle serait utilisée pour faire du mal aux autres. La concentration véritable est libre de telles souillures. C'est un état où le mental est rassemblé, ce qui lui fait gagner en pouvoir et aussi en intensité. L'analogie avec une loupe peut être utile. Lorsque les rayons parallèles du soleil tombent sur une feuille de papier, ils ne feront rien de plus qu'élever sa température. Mais si la même quantité de lumière concentrée au moyen d'une loupe tombe en un seul point de la feuille de papier, celle-ci va s'enflammer. C'est ainsi que la concentration joue le rôle de la loupe. Elle produit l'intensité nécessaire pour voir dans les couches profondes du mental. Et l'attention, elle choisit l'objet sur lequel la loupe va se focaliser et regarder à travers elle pour étudier ce dont il s'agit. Ainsi, la concentration est à considérer comme un outil. Comme tout outil, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Un couteau aiguisé peut servir à sculpter de superbes figurines ou à blesser quelqu'un. Tout dépend de celui qui l'utilise. Il en est de même pour la concentration. Correctement employée, elle servira sur le chemin de la libération. Mais elle peut aussi être mise à l'œuvre de l'ego, elle peut opérer dans le contexte du succès et de la rivalité pour dominer les autres et servir ainsi l'égoïsme. Seule, elle ne donne pas une vraie perspective de soi, elle ne jette pas la lumière sur le problème fondamental de l'égoïsme et sur la nature de la souffrance. Bien qu'elle puisse être utilisée pour creuser profondément dans les états psychologiques, elle ne permet pas de comprendre les forces de l'égoïsme. Seule l'attention peut le faire. Si elle n'est pas là pour regarder à travers la loupe, pour voir ce qui a été découvert, alors tout est inutile. Seule l'attention comprend, seule elle mène à la sagesse. Quant à la concentration, elle possède d'autres limitations. Certaines conditions spécifiques sont nécessaires pour qu'une concentration réellement profonde puisse se développer. Les bouddhistes se donnent beaucoup de mal pour construire des monastères et leur utilité principale est d'offrir un environnement physique libre de distractions afin qu'il soit possible de cultiver cette capacité. Pas de bruit, pas d'interruption. Tout aussi importante est la création d'un environnement sans distraction émotionnelle. Le développement de la concentration sera bloqué par la présence de cinq empêchements. L'habilité pour les plaisirs sensuels, la haine, la léthargie mentale, l'agitation et l'indécision. Votre attention flotte simplement avec tous les changements qui se produisent dans le mental. Vous ne pouvez pas développer l'attention par la force. Le pouvoir de la volonté, les mâchoires serrées, ne vous fera aucun bien. Puis, il empêchera la progression. L'attention ne peut pas être cultivée par la lutte, elle se développe par le lâcher-prise, en vous installant simplement dans l'instant et en vous autorisant à être confortable avec tout ce dont vous faites l'expérience. Cela ne veut pas dire qu'elle se produit toute seule, loin de là. L'énergie est nécessaire, l'effort est nécessaire, mais cet effort est différent de la force. L'attention est développée par un effort modéré, par l'effort sans effort. Et le méditant la développe en se rappelant constamment, avec gentillesse, qu'il lui faut maintenir son attention à tout ce qui se produit dans l'instant présent. La persévérance et un toucher en douceur sont le secret. L'attention est cultivée en prenant constamment du recul vers un état d'éveil attentif, doucement, doucement, doucement. Et plus l'attention ne peut être utilisée d'une quelconque manière égoïste. C'est une vigilance non égoïste. Il n'y a pas de « moi » dans un état d'intention pure. Par suite, il n'y a pas de « je » pour être égoïste. C'est au contraire l'attention qui vous donne une perspective réelle sur vous-même. Elle vous permet d'effectuer le pas mental en arrière crucial, permettant de voir vos désirs, vos aversions, et de dire ⁇ Ah, c'est ainsi que je suis vraiment ⁇ en état d'attention, vous vous voyez exactement comme vous êtes, vous voyez votre propre conduite égoïste, vous voyez votre propre souffrance, vous voyez de quelle façon vous créez cette souffrance, vous voyez comment vous blessez les autres. Vous passez directement à travers l'écran des mensonges que vous vous racontez et voyez ce qui est vraiment présent. L'attention conduit à la sagesse. Elle ne cherche pas à accomplir quelque chose, elle regarde simplement. Par conséquent, désir et aversion n'entrent pas en compte. La rivalité et le combat pour la réussite n'ont aucune place. L'attention ne poursuit aucun but. Elle voit juste ce qui est déjà là. Alors l'attention est une fonction plus vaste que la concentration. C'est une faculté qui embrasse tout. La concentration fonctionne par exclusion. Elle se fixe sur un objet et ignore le reste. L'attention, elle fonctionne par inclusion. Elle prend du recul par rapport au foyer d'attention et observe, avec un champ large, remarquant avec rapidité tout éloignement pouvant se produire. Si vous avez fixé le mental sur une pierre, la concentration ne verra que la pierre. L'attention, elle, prendra du recul par rapport à ce processus et sera consciente de la pierre, bien sûr, consciente de la concentration dirigée sur la pierre, consciente de l'intensité de la la focalisation et instantanément consciente du changement d'objet de l'attention si celle-ci vient être distraite. C'est l'attention qui remarquera que la distraction a eu lieu et qui dirigera de nouveau l'attention sur la pierre. Aussi, l'attention est-elle plus difficile à cultiver que la concentration, car son champ d'application est beaucoup plus large. La concentration focalise l'esprit, un peu comme un rayon laser. Elle possède le pouvoir de se frayer un chemin profond dans le mental et d'éliminer ce qui s'y trouve. Mais elle ne comprend pas ce qu'elle perçoit. L'attention, elle possède la capacité d'examiner les mécanismes de l'égoïsme et de comprendre ce qu'elle voit. Elle peut pénétrer le mystère de la souffrance et le mécanisme de l'inconfort. Elle peut vous rendre libre. Alors, si vous voulez progresser en attention, l'acceptation patiente est la seule route. Il existe une seule façon de la faire croître, par sa pratique continue. Simplement en essayant d'être attentif, et cela veut dire patient. Le processus ne peut pas être forcé et il ne peut pas être accéléré. Il s'effectue à son propre rythme. Ainsi, concentration et attention, vous l'aurez compris, marche la main dans la main. L'attention dirige le pouvoir de la concentration et cette dernière fournit l'énergie grâce à laquelle l'attention peut pénétrer dans les couches les plus profondes du mental. Leur coopération produit perspicacité et compréhension et il est nécessaire de les cultiver ensemble dans un rapport équilibré. Un peu plus d'importance est simplement donnée à l'attention car elle est le centre de la méditation. Niveau de concentration, les plus profonds ne sont pas véritablement nécessaires pour parvenir à la libération, mais l'équilibre est essentiel. Une conscience trop large, sans calme pour l'équilibre, aura pour résultat une hypersensibilité. Trop de concentration sans une dose équivalente d'ouverture produira ce que le syndrome de Bouddha de pierre, le méditant qui devient si tranquille, qui reste assis comme une pierre. Alors, ces deux excès, vous l'aurez compris, sont à éviter. Voilà, j'espère que cette notion de concentration et d'attention vous permettront d'y voir plus clair et vous permettront aussi d'aller vers une méditation plus sereine avec de la paix et de l'ouverture. Voilà, je vous souhaite de vous porter magnifiquement bien et je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode.